0: Главный турнир российского футбола Фонбет Кубок России При поддержке РФС и только на Авторадио
1: а вот вы скажете, друзья, вот прям главный Вот прям главный А скажите мне, а как еще можно назвать Самый популярный и массовый турнир страны Самый показываемый турнир на федеральном ТВ Самый обсуждаемый и интересный Приветствуем всех Фон Фонбет Кубок России здесь на Авторадио В ближайший час будем говорить о матчах О футболе, о баталиях Меня зовут Сергей Жирихин. И сегодня мы проведем эту программу Для вас большое спасибо, что пришел Михаил Стыгниенко, комик, актер шоу «Однажды в России»
2: Миш, привет еще раз
1: Привет, привет Слушаем но не совсем, не совсем, может быть, ожидаемо в рамках обсуждения Кубка России, но я не могу тебя не спросить, ты ж болеешь за Ювентус?
2: Да, все верно.
1: Вот только что пролетела буквально новость, ты уже прочел или
2: нет? Да, это очень приятная новость. Что
1: вам возвращают 15 очков? Ну пока как-то предварительно, условно, да, как-то. Тем...
2: я склонен доверять все-таки источникам, которые вот мне приходят, что вам вернут
1: 15 очков. Да, и мы снова третьи. И мы вас с этим от всей души поздравляем. Ну, давайте о футболе, кстати, у тебя вообще Максимально футбольно-комментаторская фамилия Стагниенко, да, все знают прекрасно замечательного комментатора Володю Стагниенко. Скажи, бывало ли в твоей жизни такое, когда тебе звонят из газеты «Солнечное Подмосковье» и говорят, «А Владимир, а прокомментируйте, пожалуйста, результат матча Химки-Торпеда».
2: Ну, прям вот таких случаев не было, но, знаешь, постоянно в любых соцсетях выходят передачи с моим участием. И, ну, порядка 10-20 комментариев. Блин, я думал, это комментатор. Это всегда стабильно. Но мы с Володей дружим, кстати, причем уже лет 7. Как раз, как мы подружились? Мне позвонили из какого-то издательства, говорят, мы хотим у тебя и у Володи взять интервью на 1 апреля. Задавать одни и те же вопросы, а наши зрители или читатели должны угадать, какой Стагниенко ответил вот так вот на этот вопрос, на футболе Ну и,
1: собственно, и так задружились. Да, с
2: тех пор вот в гости друг другу ходим.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. А, расскажи немного про свою футбольную историю, потому что, опять же, мы уже упомянули в контексте приятных новостей для болельщиков Туринского клуба, возвращение этих 15 очков. Как, почему Туринский Ювентус, и как ты вообще познакомился с этой прекрасной игрой?
2: Там все очень просто. До 12 лет я, в принципе, не увлекался футболом. Но летом 98 -го года все мои друзья oh. почему-то начали говорить о том, о чем я вообще ничего не понимал. Oh, да. Да, и в один прекрасный день все говорили «Бразилия или Франция? Бразилия или Франция?». Я думаю, да плевать, ладно, посмотрю, что такое этот ваш футбол. И с открытым ртом, вот у нас в Красноярске разница во времени, поэтому пришлось ночью сидеть смотреть, пока родители спят. С открытым ртом смотрел, как тогда еще юный, но уже лысеющий да, парнишка. Просто вытворял чудеса на поле, и с тех пор вот я влюбился в игру Зидана, в игру сборной Франции, он на тот момент играл за «Ювентус», угу. собственно, с тех пор вот за этот клуб и болею. Слушай, прикольно, что у нас
1: с тобой отсчет футбольный, он с, одно, с одного и того же события, потому что у меня футбол тоже был в девяносто восьмом году. Тоже тогда я познакомился с ним, да, чемпионат мира во Франции, и это, конечно, была абсолютная фантастика. У нас
2: таких много, я
1: думаю. Да, 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 сто процентов. Слушай, а вот в рамках э, горячо любимого народом, и мной в частности шоу «Однажды в России», я что-то не припоминаю у вас там миниатюр про футболистов, или я пропустил что-то?
2: Да нет, они были, просто тут видишь, какая ситуация. Футбол самодостаточен в плане юмора. Ты знаешь, как... Ты видел хоть один классный ремейк комедии советской? Хороший, нет, смешной Нет, ну, не помню Как ну, шутить не... про то, что и так смешно Ну и плюс интернет вытоптал эту поляну Там выжженное поле туда лазить Ну что ты ничего нового не пошутишь Что не доделал
1: интернет Доделал Миша Галустян и Газмяс В принципе, это была финальная такая точка да Во всем, что можно было Если будет
2: какой-то инфоповод, то мы с удовольствием
1: Да, да, забавно Слушай, давай к матчам, собственно Фондбет Кубка России Какие удалось посмотреть, может быть, какие то посетил
2: Uh, нет, ничего не посетил. Вчера успел зацепить второй тайм ЦСКА «Урал». Uh -huh. В принципе, все, что надо было, я увидел во втором тайме. Поэтому, ну что, я не знаю, ну там все по делу было. Что первый гол с нарушением был забит, что второй, нарушение сомнительное. Поэтому все по-честному, я думаю, счет правильный.
1: Ну, и поехали, там мы понимаем, что еще ЦСКА с Уралом-то как бы договорят, договорят свою беседу. У них будет еще вторая игра, да. Ну да. Они... Которая,
2: кстати, тоже, возможно, ну, если тебе интересно мое мнение,
1: Безусловно я
2: думаю, закончится также в ничью. И опять
1: уедем в пенальти?
2: Ну, это скорее всего.
1: Или в дополнительное. Ну, сначала, понятное дело, в дополнительное время. Ну, интересно, но ну, вообще, в принципе, у ЦСКА понятно, что по подбору футболистов, да, по мастеровите, тут кто спорит. Но у Гончаренко, такая прям развеселая банда. Я думал, об этом дальше поговорим, но да бог с ним, раз уже, раз уже начали.
2: Ну, они прям кусаки. такие, да, да, они да. прям злые-злые до, до футбола. Мне прям понравилось, как они играли все.
1: Опять же, относительно ЦСКА сам Гончаренко человек совсем не чужой. Ну да. Сколько он, два сезона, по-моему, да, там проработал?
2: Не буду врать, но... По-моему, -по пару все. Ну, Работал. во
1: всяком случае, блистательная победа над мадридским «Реалом». Мы понимаем, чьих рук дело, чьего авторство. Это как раз Виктор Михайлович Гончаренко и был, да то есть в. В данном случае это мы, друзья, если кто не понял, это мы говорим сейчас про путь РПЛ, это матч Урала и ЦСКА, точнее ЦСКА-Урал будет как раз таки впереди матч Урала и ЦСКА, ну давай как бы мы, мы вообще команд, ну как командам и команда, и программа очень серьезная вот, Мы программа Все уважающая, поэтому мы не обсуждаем футбольные турниры, в которых не выступает Тольяттинский Акрон. Потому что ну, нет Акрона, нет футбола.
2: Это, объяснимо. Это смысл, объяснимо.
1: Смысл говорить о футболе, когда нет Тольяттинского Акрона. В этой связи, давай по-честному, ты что-нибудь знал про Акрон до этого сезона?
2: По-честному знал в прошлом сезоне, потому что как раз в прошлом году в кубке Енисей наш Красноярский выиграл их на групповом этапе. Вот тогда я впервые услышал про эту команду. Ваш
1: красноярский Енисей там еще всякие приличные ну, команды? Ну, они, играл. в принципе,
2: пошумели так же, как Акрон в целом. Ну, конечно, у Акрона посерьезнее, наверное, команды были, но в целом Енисей в прошлом году и крылья Советов э, подмял и Локомотив, и Рубин, и вот только на Спартаке споткнулся в полуфинале.
1: Большой привет, кстати, большой привет Тольятти. Мы минут через 5-7 примерно будем связываться как раз э, с представителями Акрона, э, пообщаемся, пока с Михаилом э, проговорим. А вот скажи, пожалуйста, Красноярский Енисей. Вот когда он э, также, ну не так же хорошо, не так же ярко, ну примерно в такой же последовательности грохнул в том числе и московские команды. Как вообще город отмечал? Понятно, что там не живешь, но тем не менее связь же есть.
2: <связь> Слушай, ну из моих знакомых э, прям... Ну, ультрас нет ни одного, так скажем. Но я думаю, что пацаны, которые прям болеют за Инисе, за я думаю, ну, пару дней побудили, наверное.
1: Вообще в Красноярске, мне кажется, как, откуда взяться в Красноярске ультрас? Я сейчас со всем уважением. Ультрас это ж кто? Это ж мужики, которые снимают футболки в обязательном порядке, которые находятся. Слушай,
2: есть такие. Которые в
1: Красноярске это
2: делают. Правда, им уже очень много лет, поэтому они все меньше снимают футболки. Они уже не то, что ультрас, как бы, да, но тем не менее. не ну Команда с историей, чего же говорить, и болельщики тоже уже давнишние ходят. Есть прям постоянные. У нас есть там на стадионе. во всяком случае, был, когда я там еще жил, у мужика клич была «колокольчик». Потому что его слышал весь стадион. Он а? очень громкий был. Потому что он снимал не вверх, а низ? Ну нет, тогда было бы по множественному числе. Дело в том, что он перекрикивал свисток судейский. Все, судим, больше всего от него доставалось, беднягам.
1: Забавная история. Но, в принципе, вот эта история регионального футбола, это же среди вот задач Кубка России, это одна из первоочередных. да? Потому что, ну мы понимаем. Ну, Енисей, ладно, Енисей, он переодевает периодически в РПЛ-то как бы появляется. Там, правда, сразу отправляется назад почти. Не почти как кажется, всегда так и есть. Ну да. Но Окрон, он же сейчас даже в... Ну,
2: по-моему, в серединке первой да да, 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 он
1: в серединке там идет. То есть там как бы выйти в премьер-лигу, там вообще...
2: Но без... это уже не... Если даже не говорить о болельщиках, о людях, это для самих игроков, это сумасшедший шаг в карьере. Это возможность, чтобы тебя увидели, чтобы за тобой начали наблюдать. Они мотивированы безумно.
1: Слушай, а вот в этом контексте можно ли это как-то, знаешь... Сравнить с твоим опытом э, квеновским, то есть тогда, когда вот у тебя есть возможность появиться в КВНе на экране, когда тебя увидят, заявить, и так далее. Да, себе. но в
2: целом параллели можно проводить. На самом деле, это тоже соревнование, хоть оно и оценивается ну, субъективно людьми-оценками. То есть, ну, результат от этого зависит. Но в целом, да. Почти ну, все то же самое.
1: Давайте так, в футболе тоже иногда выясняется, что это субъективная игра. Порой да, такое От бывает... одного человека зависит. <свят> да, <свят> да, да, да. <свят> когда вот что-то он как-то решил, так и хоп, вроде как какие-то баллы полетели. Хотя откуда бы они тут э, в данном случае могли бы взяться. По поводу, возвращаясь еще немножечко к э, Енисею, мы с тобой вне эфира
2: разговаривали. Ты занимался футболом? Да, в детстве играл за «Красноярская торпеда». Там, то есть, несколько команд? А, знаем, в Красноярске так? много команд, на самом Футбольник, деле. Да? конечно. Конечно. О, так,
1: ну-ка, просвети нас.
2: Мы занимались, сначала это на улице Калинина стадион был, потом мы его отдали регбистам. Mm -hmm. что а, ригби...
1: да, регби, кстати, в Красноярске тоже Да, да они да.
2: больше в почете. Ага. Мы начали заниматься на острове отдыха Как раз рядом со стадионом
1: <свас> и, <свас> Пацаны, ну не, не идет, идите на остров Ну, чтобы хотя бы <свас> да, <пацаны>. <свас>
2: <свас> Ну и, короче, после тренировки Нас тренер, вот, охапку пацанов Брал с собой, вел на стадион Я, кстати, по-моему, ни разу за билет так и не платил все, что, Ну, тогда еще называлась команда «Металлург». Ага. Вот мы ходили на «Металлург» с тренером, смотрели, пару раз даже мячики подавали, обслуживали.
1: Это когда еще в первой лиге играли, где, где а, команда играла? Там да, это,
2: это даже еще, по-моему, ниже лига была.
1: А, вот так вот. Да,
2: тогда совсем не очень дела были.
1: Слушай, не могу не задать вопрос, ты говоришь, занимался футболом на какой позиции?
2: Ой, ну, то в детском футболе все прошло, от последнего защитника до нападающего все. Все, поиграл.
1: В воротах только не стоял? Ну, в
2: воротах нет, не стоял. Ну и
1: как? Как успехи были?
2: Ну, давай не будем про это. Ну, давай, ты же видишь, что я сейчас актер шоу однажды в России, комик, да? Значит, с футболом. Ты видишь, я в бутсах. Ну и все. Да не, на самом деле все нормально было. И сейчас даже навыки какие-то остались. люди удивляются, что при моей комплекции я что-то еще могу. Но сейчас не поигрываешь ты сам? Ну, последние года полтора вообще ни, ни разу. А -а -а. Но я думаю, пора возвращаться. Потому что сейчас я подсбросил нормально. Думаю, коленки уже в порядке будут. О Начну да. заниматься.
1: О да, коленки это да. Друзья, прерываемся буквально ненадолго. Через несколько минут будем звонить в Тольятти. Будем разговаривать с Акроном. Ну и более предметно пройдемся по результатам всех матчей. Это Фонбет Кубок России. На Авторадио никуда не уходите.
0: Фон Бэтс. Бэт. Кубок России. Все самое увлекательное о стадии плей-офф. Главного турнира российского футбола. На Авторадио.
1: Фонбет Кубок России на Авторадио, друзья. Продолжаем разговор. Михаил Стагниенко, комик, актер шоу «Однажды в России». Здесь у нас в гостях. Меня зовут Сергей Жерихин. Миша, еще раз привет, еще раз добрый вечер. Привет. И начали мы уже, начали говорить, друзья, о результатах матчей, которые проходили в Фонбет Кубки России. Естественно, команда Акрон Тальятинская, она покоряет всех, она подкупает всех. И в некотором смысле, наверное, Акрон вот весной этого футбольного года, он такой проснулся по-футбольному знаменитым. Вот было у тебя такое? Мишка это такой проснулся, типа опа зашло.
2: Ну Где да, в КВН
1: или какой-нибудь
2: да. самый первый эфир на первом канале. Вот наверное после этого.
1: Как какая была реакция? Как ты понял, что ты стал э, известен, популярен?
2: Ну телефон красный, ага. э, соцсети, люди на улице начинают узнавать. Но я думаю, что ну, в тольятти -то у игроков Акрона с этим проблем нету. Их и так все знают. Ну, а вот об этом мы, кстати, узнаем буквально через пару минут.
1: Но справедливости ради, у Акрона действительно появилось э, довольно большое количество поклонников новых. В том числе и не э, из Тольятти. Так, например, Александр Тарасов, а.к.а. Кило, президент команды Родины Медиа, Медийной футбольной и баскетбольной лиги, также очень поддерживает тольяттинских парней. Вы знаете, в борьбе за титул хочу выделить команду Акрон которая, на мой взгляд, бьется не просто по-футбольному, бьется за свою эмблему, бьется за город, за большой город Тольятти. И ребята достойны уважения, достойны внимания.
2: И их проход в уже последней стадии фонбета Кубка России – это неожиданность. Но в то же время яркая краска для такого турнира, да и в целом для футбола в России, что не только гранды могут бороться за титул. Поэтому я даю им предпочтение. Выиграют
1: они или нет, это уже будет зависеть от них. Но почему-то хочется, чтобы желание ребят было вознаграждено титулом. Желаю им успехов. Но, действительно, до титула Акрона остается совсем немного. И, в общем, да, нейтральным болельщикам, мне в том числе, например, мне бы хотелось, чтобы они выиграли. Да, сказать, что вера это 100% будет, так они уже вы, Конечно, ну, конечно, нет. И дальше будет еще сложнее. Даром, что, казалось бы, менее именитые соперники сейчас, да, вот, Краснодар, который будет. Но, тем не менее, мне кажется, Акрон сейчас будет еще потяжелее.
2: Э, ну, смотри, тут какая ситуация, на мой взгляд. Э, они до этого были всегда в статусе андердогов. Угу. И на них ничего психологически не давило Ну, проиграли Динамо, ну и понятно Это Динамо, Динамо Проиграли да, да. Спартаку, ну понятно, это Спартак Но все, теперь с них спрос, извините меня Ничего себе вы какие клубы отцепили Теперь ну, с Краснодаром надо выходить и биться
1: Я... да, да. А у
2: Краснодара, в свою очередь У них в чемпионате, ну, на четверочку дела Так скажем им в кубке надо тоже цепляться. Ну и плюс они уже видели, что Крон делает с другими командами. Это уже просто дело чести их обыграть. Поэтому я думаю, это будет очень сложный матч для них. Ну вот давайте как раз в том числе и об этом матче э, поговорим
1: у одного, с одним из творцов вот этого Тольяттинского чуда, э, футболистом команды Акрон Константином Савичевым. Константин, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
1: Константин, вот вы сейчас, наверное, слышали, да, о чем мы с Михаилом Стыгненко разговаривали. Вы как вообще вот к этому мнению относитесь? К тому, что сейчас уже Краснодар, он вашу игру всю с конспектами будет просто разбирать, выяснять и готовиться к вам будет по-серьезному. У вас какое мнение на этот счет?
3: Ну, я думаю, к нам и предыдущие соперники готовились серьезно но и мы будем сейчас готовиться тоже по другому можно так сказать то есть каждый матч это отдельная история да и сейчас нам выпал Краснодар и мы будем уже ближе к тем датам когда состоится матч уже готовится Краснодару
1: у вас, у вас вообще у вас, э, вот количество э, вот этих ну, таких условных футбольных скальпов, оно куда как серьезное, имею в виду именно московские команды, тут и «Торпеда», и «Локомотив», и «Динамо», и вот теперь «Спартак». Вот в этой четверке сложнее
3: всего с кем было? Ну, выделить этом матч прям по сложности тяжело. Ну, наверное, «Динамо», потому что мы играли на выезде... Но хорошо, что было очень много наших болельщиков, и мы действительно по атмосфере чувствовали себя как дома там, но именно как матч, наверное, я думаю, что самый сложный был такой. Ну, не самый, один из таких прямо – это «Динамо». Вот, кстати, по-моему, как раз после матча
1: Динамо Константин, поправьте меня, если я ошибаюсь, было роскошное совершенно видео из раздевалки вашей команды, где вы все вместе дружно поете музыкальную композицию "Седая ночь". Почему такой выбор, Константин?
3: Ну, это у нас, так можно сказать, уже традиция. Это год назад еще случилось, заиграла песня в раздевалке и просто как все подхватили и вот теперь. Это как стало, я не знаю, можно сказать, в раздевалке после побед нашим дюймам.
1: Слушайте, но на самом деле, вы же знают же все, наверное, да, эту историю, когда песня Максим «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог», как она стала спартаковской. То есть это тоже было во многом очень случайная история, когда просто болельщикам их, э, с какого-то какого стадиона, как это часто бывает, их там не выпускают, последними выпускают э, фанатский сектор «Вираж». Вот их последними выпускали, а до этого там играла Максима. Они просто все стали ее петь. Ладно, тогда чуть, э, чуть более серьезный вопрос. Что вообще сами думаете о Краснодаре, вот о предстоящем сопернике? Действительно, московские команды могли со свойственным, ну, так скажем, московским снобизмом так как-то чуть вот сквозь пальцы посмотреть на Акрон. Но Краснодар в силу целого ряда обстоятельств, как совершенно справедливо заметил Михаил Стоганенко, он в совершенно других условиях. И они, кажется, к вам будут готовиться очень серьезно. Как к вам не готовился вообще никто?
3: Ну, знаете, я думаю, что и «Динамо», и «Спартак», ну, даже, наверное, тем более «Спартак» готовились к нам... Серьезно, потому что мы уже и выбили «Локомотив», потом «Динамо», и глупо наверное, было бы недооценивать нас. Тем более мы принимали у себя в «Жигулевске». Не знаю, я думаю, к нам и «Спартак» очень серьезно готовился. «Краснодар». Ну, конечно, «Краснодар» сейчас будет готовиться. Тем более они будут играть а, на своем стадионе, в своем городе. А, то есть, ну, конечно, будут они серьезно готовиться. Как еще... Иначе можно готовиться к команде, которая там, как вы сказали, да, действительно выбила почти все московские клубы, но все да. нам попадалось.
1: Там остался, О, остался вами, остался вами не выбитый, как я понимаю, в текущий момент только один московский клуб. Но там до него еще надо будет дойти. Есть До там,
3: него еще надо добраться. Да,
1: да, да, да. Есть там еще одна московская команда. ЦСКА, кажется, она называется. Да, но они идут, они, идут, они идут путем РПЛ. Но, тем не менее, при удачном раскладе в матче с Краснодаром вы вполне себе э, из ЦСКА э, встретитесь. Последние вопросы. Понятное дело, что футболистам э, нужно соблюдать режим и отдыхать. Был ли какой-то, я не знаю, отдых, выходной после вот победы над каждой из этих команд? Как-то вообще это отмечалось у вас в команде тренером?
3: Да вообще нет. Но сейчас, если даже взять вчерашний матч, да, у нас сегодня уже утром была установительная тренировка. Завтра мы тренируемся, заезжаем на базу. И послезавтра уже у нас очередной тур в своем с нефтехимиком. Сейчас плотный график, и сейчас пока так не удается, как говорится, отдохнуть. Здесь больше про восстановление идет.
1: Кстати, я прошу прощения, совершенно упустил вот этот момент. И еще один, вот теперь точно последний вопрос. Вы же выступали в московском «Спартаке», Константин. Вы когда против «Спартака» играли, было как-то вот что-то личное такое как-то? Ну, здравствуй, красно -белые.
2: Приятно было наказать предыдущий клуб. Да, да, да.
3: Ну, здесь уже, знаете, столько время прошло, я уже об этом не думал, Ну, конечно, приятно обыгрывать э, э, такой клуб большой, да, с такой историей, а что-то именно, если, если говорить про принципиальное, то, я думаю, здесь нет, такого не было.
1: Спасибо, спасибо огромное. Константин Савич у нас был на связи футболист Арятинского Акрона. Константин, как э, болельщик выбитого из Кубка России московского локомотива, я болею за вас. Совершенно искренне и честно. Поэтому Акрону желаем большой-большой удачи. Спасибо вам.
3: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, до свидания.
1: Да, всего доброго. Так. Но я, знаешь, о чем хотел поговорить вот сейчас в контексте того, о чем мы говорили с Кости. Понятно, он смотрит на игру глазами футболиста «Акрона». А вот по поводу московских клубов, ты вот что думаешь? Потому что, действительно, четыре команды «Торпеда», «Лока», «Динамо», теперь еще и «Спартак» пали жертвой. Но это не может быть уже случайностью просто, что вот как-то так получилось. А как так получилось? Ладно, можем «Торпеда» за скобки вынести. Там более-менее понятно.
2: Да, ну вот, опять же, то, о чем я говорил... Плюс вот эти вот э, комплекс всех вещей, которые ты произносил слух, что ну все равно Высока они смотрят на клубы, которые mm -hmm. ниже них по рангу, но за это и получают, собственно. Это же не первый такой случай. Не первый, да, это же не ну, первый да. Это уже прям Традиция, ну не традиция, это ну так происходит постоянно. Это болезнь постоянно, наверное из года в некотором год. смысле, да. Ну да, это касается наверное не только московских клубов. Я думаю это в принципе ментальная какая-то проблема футбола российского.
1: Относиться с высока ты имеешь ввиду к тем, Да, кто... ну люди, которые mm -hmm. в
2: 4 раза богаче людей, против которых они играют. Ну, <свят> я думаю, в этом проблема.
1: Когда у тебя два пара центральных защитников стоит, как вся трансферная стоимость команды соперника, да, то ты, в принципе, немножко себе позволяешь лишнего. Mm -hmm. А как это, как yeah, с этим ну, бороться? Вид Видите,
2: жизнь наказывает за это. Выводы надо делать, пусть делают.
1: То есть только, только через такие поражения?
2: Ну, я думаю, да, у русских же у всех так, через шишки.
1: Ну, наверное, наверное, в данном случае, да. Ну и по поводу предстоящего, предстоящего соперника, Краснодар, что ты думаешь? В принципе, Краснодар-то тоже не сказать, что в большом порядке, будем откровенны. Там полтора-два сезона такая тоже турбулентность у них довольно серьезная. Угу. Но вот в этом противостоянии все-таки вот твое мнение.
2: Ну, я просто... Опять же, из опыта Енисея Красноярского uh -huh. могу точно сказать, что любая сказка заканчивается. Я не хочу накаркать, я хочу, чтобы «Седую ночь» спели еще раз в раздевалке «Акроны». Но я думаю, что все-таки Краснодар здесь их остановит. Но Если бы меня спрашивали, на кого бы я поставил, я бы поставил на Краснодар.
1: В данном случае все-таки все быки. Друзья, прерываемся. Э, прерываемся буквально ненадолго. В, следующий, в следующей четверти мы с вами обсудим оставшиеся матчи. Там у нас и противостояние ЦСКА Урал. Там у нас и еще один клуб э, с Волги. Собственно, ну, наверное, главный клуб Сволги, который, как мы считаем, да, Самарские крылья Советов и Краснодар и Итоговый счет 2-2. Крылья там на последних минутах отыгрываются. Обо всем этом будем продолжать говорить в рамках программы «Фонбет. Кубок России» здесь на Авторадио. Никуда не выходите.
0: Фонбет. Кубок России. Все самое увлекательное о стадии плей-офф главного турнира российского футбола на Авторадио.
1: Итак, фон Бэт Кубок России здесь, на Авторадио. Друзья, Михаил Стыгниенко, комик-актер однажды в России. У нас в гостях, и мы продолжаем беседу о лучшем футбольном турнире в мире, Это что там в мире? В России даже лучшем, понимаете? Что мы будем мелочиться миром? Да, нет, ну, если серьезно, то действительно города живут Кубком России. Например, стадион, на котором принимали московский Спартак, был забит. Билеты были проданы очень быстро. А он вмещает всего 3000 человек. Это вот Окрон как раз, да, матч. Акрон-Спартак. Поэтому была организована Фанзона с публичным показом матча. Если хотите, загляните в соцсети. Там есть видео оттуда. В общем, болели невероятным образом за «Акрон». Но про «Акрон» мы поговорили. Поговорили уже довольно много. Э -э, давай, Миша, поговорим про предстоящего соперника «Акрона». Э -э, как раз-таки футбольный клуб «Краснодар», который рубился с другой командой тоже из Самарской области. Это «Крылья Советов». Mm -hmm. Ну и, конечно, если брать вот лучшие варианты футбольных триллеров, то он там был. В общем, э, а вы выигрывал, выигрывал Краснодар, выигрывал со счетом 2-0. Но в итоге сама Краснодар. Мало
2: того он еще и в большинстве выигрывал. Причем
1: 40 там какой-то
2: седьмой, помню, что-то минуты. Ну, ну то есть тайм. Второй тайм, да. да они да. играли в меньшинстве крылышки. Да, играли.
1: да, да. Железный, железный тайм и все-таки там 93 95-й минуты, то есть компенсированное уже время забивают, отыгрывают со 2-2 дополнительное время э, безрезультатно. А вот в, в серии пенальти я не помню такого, чтобы не было забито вообще ни одного пенальти футболистами какой-то команды. Крылья не забили, ничего». Ты как-то себе объясняешь вообще? Ну, историю?
2: я себе это как объясняю? Тут опять же психологический момент. Вот когда ты на последних минутах отыгрываешь э -э, такое, причем, ну, приличное, да, Два мяча, да, то не один, да. Ты на, на этом вот моменте взлета, ты должен морально, да, ты должен победить. Но при этом ты играл целый тайм в меньшинстве. Угу. Ты стоишь, у тебя ножки судорогами сводят. У тебя голова уже не работает. Я думаю, в этом причина. Плюс дождь, плюс ты еще понимаешь, мы так старались сильно, сейчас проиграть нельзя. И все вот эти вот моменты наваливаются на первого игрока бьющего, он не забивает, второй вообще при смерти после этого. Но Думаю, чисто психологически просто ну, не вывезли маленько, не вывезли.
1: Ну, опять же, да, потому что в серии пенальти мы тут не можем. Ладно, бы в дополнительное время проиграть, да, ну, то есть пропустить в игре с игры. Там понятно, действительно, минус один игрок там и так далее. А серии пенальти, ну, это же психология. Ну, уж физики-то на серию пенальти хватит любому футболисту в любом состоянии.
2: Ну, чтобы... не знаю, если вы в десятером играли целый тайм.
1: Ну, пробить поворотом с точки один раз, ну, это все-таки не физики. Я согласен с тобой полностью, что это действительно моральное такое состояние, которое моральное душе. Ну, ну, в этом
2: аспекте. Преимущество все равно было у Краснодара. они, ну, У них сил было больше. Сил было
1: больше, но представляешь, какой вообще минус-мораль была у Краснодара, когда они, блин, на 95-й пропускают второй. Они, они сами второй забили на 70-какой-то минуте. То есть вот они у -у -у. к 70-какой-то минуте ведут 2-0. Ну все, пакуем чемоданы, парни, давайте 15 минут доигрываем, на спокойно. Мы как бы разбегаемся. Нифига, то есть там тоже могла бы быть минус-мораль. Ну мы отдадим
2: должное все-таки... Сильной психологической установки вратаря Краснодара.
1: Да, 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 конечно.
2: Не струхнул, все сделал как Да, надо.
1: да, да. А скажи, у тебя вот в, в твоей жизни не футбольной, а вот просто профессиональной, может быть, личной, было такое, когда ты такой понимаешь, что все, пике... Все, свистать всех наверх, и потом все-таки ты как-то выкручиваешь, вытягиваешь ситуацию, спасаешь ее там на флажке на последних минутах и так далее. Да, это,
2: ну, все тот же пресловутый КВН, про который ты уже упоминал. Так, и что было? Это то же соревнование, которое состоит из трех-четырех конкурсов за игру, и где-то три конкурса всаживаешь жестко, проигрываешь, а потом в последнем вылазишь на первое место и проходишь дальше.
1: Но это все равно, это же подготовленная такая... Ну, я имею в виду, конкурсы все заранее подготовленные. Да, в
2: принципе, как и любой футбольный матч. Он же тоже играется по установкам, по каким-то схемам. Понятно, что место для импровизации, оно ну, везде есть, в любом моменте. Иногда кажется, что там
1: прямо его больше даже, чем установок и схем. Место для импровизации в футболе. Не, ну,
2: я к тому, что все равно э, в КВ ну, там такая же история. Ты, тоже, ну, ты можешь где угодно ложануть. Теологический фактор он всегда присутствует. А можешь где угодно героически вытащить, ни с того, ни с сего.
1: Слушай, ну не могу тебя не спросить по поводу лажануть, Ну расскажи, какое что-то, вот где ты ты или кто-то из твоей команды в КВЭДе просто, ну, прям, вот, ложанул, что
2: называется. Ну, самое простое и первое, что в памяти всплывает, ты хоть раз матерился в прямом эфире? Нет. Yes. Ну, вот это вот оттуда. Серьезно? Да, при людях, прям при Маслякове. Прям вот этот... Ну вот он вот в пылу, ты начинаешь заигрываться, и вот и вылетает. Вот ты не хотел этого, оно вылетело. Все, зал. <ск campus> а у, у, тебя вылетел, или у меня было такое, да.
1: <Chill> Че, Васиков сказал?
2: Да ничего, посмеялся. Но это же магия телевидения, понятно. Там причем в два дня пишется. Ok. Первый день, там генеральная репетиции пишется. Uh -huh. Второй день сама игра со зрителями. Ну, взяли просто оттуда кусочек, вместо этого поставили.
1: Ну, я думаю, что там был этот вопрос, когда после монтажа, так, Стагниенко точно поменяли? из первого дня взяли? Или мы Эрнсту так и отправим, как он там сказал, да? Ладно, слушай, это прекрасная история. Кстати, вот по поводу волнения, по поводу психологического там перегорания, выгорания. У однажды в России же, 25 апреля, будет большой юбилейный концерт, 10 лет шоу, кстати... 10 лет как-то неожиданно, я когда увидел афиши такой, мне казалось, ну сколько, ну вот 3-4, наверное, сколько? сколько идет от нас в России, 10 лет уже прям такой.
2: Ну да, Ты... ну я там, правда, не все 10 лет работаю, но лет 7 оттарабанил уже. 7 лет,
1: 7 лет. Да,
2: 25-го приходите в Крокус, будем рады.
1: Вот, по поводу как раз этого, большое мероприятие, большой концерт, наверняка там много нового материала, наверняка много репетиций, волнение есть, присутствует у тебя?
2: Да нет, я уже научился его, знаешь, конвертировать в
1: мат со сцены КВН, а мы поняли. А все-таки это без
2: мата... Кстати...
3: <смех> <смех> это, кстати,
2: было ну таким возбудителем для меня, побудителем. <смех> так. Я научился это просто в настрой переворачивать. Ты сосредотачиваешься, прогоняешь в голове все, что ты сейчас будешь делать, и у тебя просто нет времени волноваться. Я думаю, у спортсменов такая же история.
1: А у ну вот на, на лица некоторых спортсменов смотришь и такой думаешь, да ну ладно, ну хорош, но ты там уже играешь, бог ты мой, как, как, какое количество матчей. И тем не менее, когда они в подтрибунках, ну других там менее именитых турниров, чем Фонбет Кубок России, ну типа Лиги Чемпионов, то они выходят в полуфинале из подтрибунки, и ты видишь лица этих людей, которые выходят, и ты как бы понимаешь, что они прям такие. вот
2: наверное, зависит тоже от статуса матча во многом. Ну, взять того же Зидана, ты хоть раз видел его, ну, волнение у него на лице? Ну, с
1: матерацией он, мне кажется, разволновался, но там вы, вы, выразил он, он это он, очень по-своему.
2: Не знаю, я вот ни разу мимических мыслей на нем, вот кроме когда он улыбался, ну, не видел.
1: Согласен, согласен, да. Это, но это все-таки такое, наверное, вот э, Зидан, это какое-то такое исключение из правил. А так вообще есть, конечно, футболисты, на которых... Ну, есть какой-то совет, вот, как избавиться от волнения? Что подумать, на чем сконцентрироваться? Ну, надо
2: просто отвлечься на что что-то переключиться. Ну, вообще, по-хорошему, это просто с опытом, с практикой. Чем больше практикуешься, тем меньше волнуешься. Вот и все.
1: Короче говоря, если говорить про футболистов, то больше играйте, и будет меньше волнения. Какие футбольные камбэки, вот если проводить дальше параллель между Краснодаром и Крыльями Советов, и Крылья, которые в основное время совершили этот футбольный подвиг, без сомнения, в компенс... ну, в основное время игры, а так-то время уже было компенсированное, фактически, к матчу. Отыграли два. Какие футбольные камбэки на память приходят, в первую очередь?
2: Ну, естественно, МЮ Бавария финал. Чемпионов. 99
1: год, да. да Пижоны потом... лежат великие, торжествуют. Бессмертные слова ну, На моей памяти это был вот
2: самый первый мощный камбэк такой, вот, который я своими глазами видел. Да, да. Потом что у нас? Ну, из последнего «Барселона-ПСЖ»
1: Да-да-да, это чет чет четверть финал, насколько я помню. Да, это было, да Атлетика,
2: тоже. Реал, опять же, финал Лиги Чемпионов.
1: А Рамос, когда с углового на последних забивает. А и дальше
2: просто уже затопали. Дополнительное
1: просто... Ну, Ливерпуль-Милан, я Ливерпуль, полагаю. Ливерпуль-Милан,
2: безусловно, да. да. Германия-Швеция, помню, 4-4 о, -о, -о, о это
1: был... Какой-то это Златан, когда там, по-моему, что-то с середины... Да, ну, не да, середины да, поля. Через себя. Да, через себя плюхнул.
2: Удивительная да. игра была. Ну, наверное, вот из знаковых... Причем я, знаешь, что понял сейчас, что три из названных – это финалы Лиги Чемпионов. Он очень богатый на такие камбэки, получается, турнир.
1: Он, да, он действительно... Ну, кстати, да. Да, это правда, это правда. Да,
2: четыре даже. Барселона, ПСЖ тоже четвертуха была или что-то такое. Да,
1: это, это, было, это тоже был плей-офф э, Лиги Чемпионов. Хотя зачастую есть же такое мнение, да, дескать, что финалы, они как бы вот они скучноваты. Они скучноваты, и как бы и там много каких-то событий особо не жди. Ну и, наверное, тоже э, тот уровень напряжения, который там есть, та стоимость ошибки, которая в этом финале присутствует, она немножечко умножает всю сухость игры на, в несколько раз, и mm. все равно смотрится интересно. Вот а чему.
2: вот еще, знаешь, какой у меня на глазах-то, э, который меня эмоционально так. прям взбудоражил. Матчайсер Сити КПР, когда в одной игре решалось... Станет он чемпионом агуэра
1: Агуэро, когда забивает да, там да. на последних, да, 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 это да. Это да.
2: и... все в одной игре решилось. Вот это круто было тоже.
1: Да, да, да. Это было, это, это был очень яркий. Это был очень яркий тоже. Но это был не финал, но это последний тур был чемпионата. Ну, Англии, да, надо, в, в этой игре все решалось. По факту, да, да. это было первое чемпионство Манчестер Сити. Мы, друзья, здесь говорим не про чемпионство. Мы говорим про победу в фонд-бет Кубки России. А финалов, кстати говоря, у этого прекрасного турнира будет сразу несколько, о чем и поговорим уже в следующей части.
0: Фонбек, Кубок России, все самое увлекательное о стадии плей-офф главного турнира российского футбола на Авторадио.
1: Итак, фонбет Кубок России прямо сейчас в эфире Авторадио. Друзья, продолжаем общение. Есть еще несколько минут у нас, чтобы поговорить с Михаилом Стыгниенко актером э, шоу Однажды в России. Коником Миш был капитаном КВН. Э, как считаешь, вот есть общее между капитанством в КВН и капитанством в футболе? Зачастую, вот эта роль капитана она какая-то такая. Ну, в КВН понятно, там целый конкурс капитанский есть, отдельный. А в футболе это как бы, ну как это? есть? Не, ну да, что... в
2: КВН она это номинальная позиция, потому что она это только. Для того, чтобы в конкурс играть Ну и по сути, наверное, только у тебя есть э, Ну, возможность И право подходить к Маслякову а, Как
1: да. <смех> 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 знаешь, в футболе же капитаны типа, Помнишь, э, легендарное видео Сергея Сергеем Когда, да, он, да, когда да. он говорит, я капитан команды Тысяча чертей Добавляет он <смех> к этому
2: <смех> Ну, в целом, у нас в команде ну, такого не было Такой градации Мы все друзья, мы все на равных Я думаю, что и в футбольных клубах Все ну, то же самое только если ты, понятно, не Серхио Рамос И к тебе пришел какой-нибудь там Венисиус Молоденький Понятно, ты для него авторитет
1: А ты знаешь этот прикол, когда Венисиус Первые там сезоны играл Бензима говорил, не давайте ему мяч, он играет против нас Ну то есть прям серьезно Когда он заигрывался на фланге Не можем мы, друзья, футбольная история глобальная Не можем мы тут не упомянуть, конечно, и про Зато смотри,
2: во что это превратилось Ооо, это же просто Это же монстр
1: Это же какое-то просто сумасшествие сумасшедшая скорость, дриблинг. И, в общем, понимание футбола неплохое. Хотя тоже там бывает у него, конечно, ну моменты. И
2: как ты запретишь бразильцу возиться с мячом? Абсолютно ну, невозможно. да, абсолютно. Это у него генетика такая.
1: Абсолютно невозможно. А вот, кстати, э, давай-ка поговорим мы с тобой сейчас про еще один матч, который не обсудили. ЦСКА Урал, который 1-1, у которого будет еще... Это финал, это финал пути РПЛ. Он состоит из двух матчей. И будет ответная встреча. Вот в этой ситуации э, все-таки ты как считаешь, ЦСКА заберет себе этот финал? Или Урал вообще не согласен с этим?
2: Ну вот, хоть убей, не могу предсказать. Вот я уверен, что опять будет ничья. Это и все, что я могу сказать. А дальше уже все в лотерее решим.
1: Все поедем, по поедет в данном случае в э серию пенальти. Расскажи, пожалуйста, знаешь о чем? Сам турнир. Как ты относишься к нововведениям, которые, собственно, происходят? Да Групповой этап, куб вообще кубок и групповой этап. Как будто на первый взгляд нам это кажется странным, да, образца там 5-4-летней давности. Сейчас кубок это групповой этап, сейчас кубок это впоследствии два пути, путь РПЛ, путь регионов. Как вот э, ты к этому относишься? Как Смотри, я вот тема? до
2: этого э, кубок России смотрел только из-за Енисея Красноярского. Угу. И в этом году я, знаешь, себя на какой мысли поймал. Я, я захотел разобраться в этой схеме сложной. И у меня большой интерес проснулся Кубку России. И теперь интересно смотреть, как вот эти хитрые сплетения с нижней линии в верхнюю, в среднюю, как это все работает. И я начал наблюдать за кубком. Но согласись,
1: тут на самом деле строго говоря, вот прям уж супер хитро сплетений-то нет, там довольно понятная схема нет, этого Да, всего. на схеме,
2: когда смотришь, это визуально все понятно. А когда ну вслух тебе это говорят, ты начинаешь ну, маленько не догонять, что происходит, почему они с этими должны играть? Почему, почему из
1: четвертьфинала они выпали в
2: четвертьфинал опять да из-за да того, Почему четверть... здесь два матча, почему здесь один матч?
1: Да, ну, но в целом, в целом все понятно, конечно. В целом понятно. И, друзья, самое это главное и самое крутое вот в этих обстоятельствах это то, что именно такая схема Фондбет Кубка России дарит нам сразу несколько финалов, вот один из которых прямо сейчас, это финал пути РПЛ продолжается, то есть ну такой долгоиграющий, состоящий из двух матчей, а про второй мы вам расскажем буквально через несколько минут пока, пока, кстати у нас есть вопросы от слушателей, значит, по поводу КВН это был вопрос от Андрея mm -hmm. вот, пользователь с ником Globus спрашивает какой российский игрок мог бы заиграть в твоем любимом Ювентусе, а игрок Ювентуса мог бы заиграть в Акроне
2: в Акроне? Да. Но ну, это, кстати, очень сложный вопрос, потому что я, ну... А что, Демария ее туда бросит на фланг? Пусть, пусть, пусть бегает. Ну, вот Демария, наверное, где угодно. Он, собственно, где угодно играл. Он где и заиграл, и играл да, вообще. Сколько клубов да. сменил. Да. А за Ювентус, э, ну, наверное, Оленичев в свое время, да? Лучший Оленичев, который играл за Порту. Вот он бы там был в пору.
1: Ну, да, без сомнения, лучше Оленьчев выигрывал Кубок УФА, Лигу чемпионов. Никто больше не выигрывал. А Ленчев. тут
2: тоже еще вопрос, из ныне играющих или вообще? А вот, Рассаж... ну, можем?
1: Нет, если брать вообще, то мы там можем уйти. И э, там условно, не условно, а очень даже конкретно Лев Яшин, да, который мог бы заиграть вообще где угодно. Ну
2: Из полевых, я уверен, что это был бы Титов. Титов, вот да. прямо да. под э, философию Ивентуса сильно подходил бы.
1: Хорошо, давай, давай так, из тех, кто сейчас играет.
2: Из тех, кто сейчас... Ну, Головин, я бы посмотрел на Головина
1: угу. Ну, кстати, да, он бы тоже подходил да. Миранчук Ну, он сейчас и играет, в общем-то, в Италии
2: Ну, Миранчук, по сути, это Димария Да, да да. Поэтому ну он бы проиграл Демарии за место в составе. Хотя
1: и старина в Ювентус перейти, это еще тоже та история. Это немножко немножко Спартак, Кстати, ЦСКА. я вообще
2: про это не подумал. Да, да, да. Ему да. бы не сладко пришлось. Ему
1: бы, там, ему бы там пришлось, ой, как не сладко. Так, ну и в данном случае я заранее извиняюсь. Я как бы озвучиваю в данном случае сообщение от слушателя. Лилечка, Лилечка пишет. Михаил
2: классный. Ой, спасибо огромное <Ст Piet canceling>
1: Да, так что, Лилечка, ваше сообщение Также было отправлено Ну что, друзья, что вам хочется сказать Напоследок Во-первых, Миша, ну финал это ты будешь смотреть Сто процентов Конечно. Кубку России <AM milligrams airpl> <hum�> проявился. <ugstadt>
2: единственный, единственный вариант Когда я не посмотрю, я буду в самолете ну, остальное, Обзор тогда посмотрю после. Все остальное
1: смотрим И вы, дорогие друзья, смотрите 3 мая день финала фон бет кубка россии значит сначала в Екатеринбурге. Урал и ЦСКА играют решающий э, матч финала Пути РПЛ. Это вторая игра после первой. Ничего не понятно. 1-1. И э, совершенно согласен с Михаилом, что вполне возможно там дополнительное время будет. И вполне возможно будет серия пенальти впоследствии. А после этого мы переезжаем в Краснодар, где в первом финале Пути Регионов быки будут принимать абсолютно сенсационный блистательный окрон. И там стартовый свисток в 19.30. Смотрим трансляцию на матч т но 4 мая включаем Авторадио И фон фонбет Кубок России Будет здесь у нас в эфире И мы обязательно все обсудим А сегодня мы разговаривали с комиком-актером Шоу «Однажды в России» Михаилом Стагниенко Миш, спасибо тебе огромное
2: Спасибо, что позвали, всегда рад
1: Друзья, счастливо, пока
2: Фонбет Кубок России по футболу На Авторадио